0: Heute im Rasenfall? Wir haben es am Ende nicht effektiv genug zu Ende gespielt. Ähm, wenn wir dann aber 2-1 in Führung gehen, so spät, dann müssen wir es auch über die Zeit bringen und nicht so naiv verteidigen und es dann noch aus der Hand geben. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. ja letzten Bundesligaspieltag nicht, sondern zum ersten Bundesligaspieltag der Frauen. Es geht wieder los mit ordentlich Schwung, vielen Toren und eben, wie wir schon von Julia Gwynn gerade gehört haben, liegen gelassenen Punkten von den Bayern. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen im Rasenfunk. Ihr seid hier gelandet äh, im Feed zur Bundesliga der Frauen. Da hat sich ja ein bisschen was geändert mit den verschiedenen Feeds. Es ist jetzt einfacher, die unterschiedlichen Wettbewerbe zu finden. Also, diesen Kanal hier und aber auch alle anderen unbedingt abonnieren. Mein Name ist Nina Potzel, wie Max angekündigt hat, schaue ich heute mit euch auf den ersten Spieltag der Bundesliga der Frauen. Aber das mache eben nicht nur ich, sondern, und darauf habe hab ich mich schon gefreut, seit Max mich gefragt hat, ähm, ob ich einspringen kann. An meiner Seite ist heute der Scout und Spielanalyst Marc Lamberts. Hi Marc!
1: Guten Morgen!
0: Ja, guten Morgen. Wir nehmen äh, relativ früh auf hier. Äh, Marc, erstmal ja. Riesenrespekt, dass du eben hier in deiner Zweitsprache mitmachst, aber ich wollte eben äh, unbedingt meine Sendung wieder mit dir machen.
1: Ja, äh, danke, dass ich äh, hier bin. Und äh, ja, Deutsch ist meine zweite Sprache oder dritte Sprache, aber.
0: Dritte sogar ich, wow.
1: äh, Ja, ja. Ich Englisch ist meine Zweitsprache Sprache, Deutsch eine dritte Sprache, aber ja, ich. Äh, ich wohne in der Nähe von der deutschen Grenze und so. Ich denke, das uh, werde schön sein.
0: Okay, sehr gut. Und inhaltlich natürlich sowieso top. Bevor wir wirklich loslegen, noch einmal der Hinweis, äh, wie immer, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Ihr könnt ihn gern unterstützen über rasenfunk.de slash supportersclub. Ganz lieben Dank da an alle, die das schon tun. Registriert euch da gerne als SupporterIn, dann hat Max eine Mail von euch und kann euch danken und Updates zuschicken und so weiter. Also eine äh, ganz coole Sache. So, und dann starten wir mal rein in diesen absurden richtig spaßigen ersten Spieltag und starten direkt mit dem Eröffnungsspiel. Ich finde, also da geht gar kein Weg dran vorbei. Eröffnet haben diese Saison nämlich der SC Freiburg und die amtierenden Meisterinnen vom FC Bayern München am Freitagabend, war das, 18.15 Uhr. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, das ging schon mal richtig gut los. 2 zu 2 ist es ausgegangen. Ein Ge Ergebnis, mit dem nicht unbedingt viele gerechnet haben, würde ich mal sagen. Die Tore kamen von Janina Mingel in der sechsten Minute schon nach einem Irrenfehler von Vegos Stottier. Lea Schüller gleicht eine Viertelstunde später aus. Und dann in der Nachspielzeit treffen sowohl Neuzugang Katharina Naschenweng, die ein richtig gutes Spiel gemacht hat für die Bayern, als auch Svenja Vömmli eben für den SC Freiburg mit der allerletzten Aktion. Marc das, ich habe ja schon, ich kann das so oft sagen, das ist ein richtig cooles Spiel gewesen. hat enorm viel Spaß gemacht. Wieso fandest du es so gut?
1: Ja, das erste, erste Spiel der Saison, ein ähm, Meister begann mit einem gegen Freiburg. Und voraus dachte ich, ja, dass es vielleicht ein bisschen schwierig werden konnte. Aber die Art und Weise, wie ich Freiburg spielte, war taktisch klug. Und äh, macht das Bayern sehr schwer. Ähm, aber vor allem, weil es bei Freiburg eine gewisse Geschlossenheit gab und bei Bayern vielleicht eine kurze Vorbereitungszeit, eine zu ein spielen War ein sehr tolles Spiel und ja, das war super. Ja. Die, die letzten Minuten, ja, das war einfach fantastisch so zu, zu sehen. Aber ja, ich denke doch, dass äh, Bayern sich ärgern können äh, über die, 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 die Tore, die sie hier äh,
0: ja, entscheiden
1: haben. Hat. Ja, in, ja.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, Freiburg hat es taktisch klug gemacht. Was genau ja. haben die da so, so schlau gemacht?
1: Ich denke, dass das mit das einer eine Mannschaft wie, wie, wie Bayern ähm, Freiburg muss verteidigen. Also, er da muss diszipliniert sein und und kompakt. Ähm, und das hat die gut gemacht. Sehr sehr diszipliniert und wenn es dann einen eine Counter gibt, dann so hat die sehr stark in Angriff. Ähm, ja. Jedes mal wenn die waren in die in die Nähe von die, von den Tor von des Bayern es war richtig eine gute Chance oder ja, da war eine wie sagt man das ja, eine richtig danger für, Gefahr, für das, ja. Ja, für, ja Gefahr genau äh, für die Toren, Ja, das es war ja Bayern war vielleicht ein bisschen besser, aber das Gefühl war, dass Freiburg etwas könnte und ja, die haben das die 2-2 gemacht. Mit Glück, aber ja, das, das gibt einmal in Fußball.
0: Ja, voll. Also das war wirklich ganz enorm. In der siebten Minute der Nachspielzeit dann eben Svenja Völlm, die, die ja im Oktober letzten Jahres gerade noch einen Kreuzbandriss hatte und jetzt ja. wieder zurück ist. Also wirklich ganz, ganz toll. Von Freiburg, fand ich, ähm, haben wir eben zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Hälfte eben genau das, was du gesagt hast, ähm, sehr, sehr diszipliniert, auch voll gut nach vorne, gefährlich nach vorne dann auch. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich ja voll aufs Verteidigen dann konzentriert. Und da haben die Bayern dann auch ein bisschen mehr Chancen gehabt. In der ersten Halbzeit haben die Bayern, fand ich jetzt irgendwie nicht wirklich gefährliche Wege nach vorne gefunden.
1: Nein, ja, das stimmt. Ich denke, dass Bayern ist, ist der Meister und haben richtig gute Spielerinnen. Mhm. Aber das, das Niveau von die anderen Teams wird höher und höher. Und die können nicht so mal äh, auf 60, 70 Prozent spielen. Und das haben wir äh, gesehen am Freitag. Mhm. Äh, muss volle 100 Prozent spielen. <lacht> Erst in der Halbzeit, um, um die drei Punkte zu gewinnen. Und, ja Das haben sie nicht gemacht. Und dann ja, die 2-2 war vielleicht nicht... Ähm, Fair, aber doch, Freiburg ist eine sehr gute Mannschaft und die, ja, die haben das jede Chance genommen, die sie äh, für den Tor kriegen haben. So ja, ich ja. war sehr gespannt.
0: Ja, voll. Aber ich fand in der zweiten Halbzeit, da hat Bayern schon gut, vielleicht nicht Prozent, aber mehr gegeben eben als in der ersten ja. Halbzeit. Da haben sie Freiburg ja quasi komplett eingeschnürt. Ähm, denkst du irgendwie, dass das, also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schwierig einzuordnen, ob das, ob Freiburg sich dann eben so eben mit Absicht hat zurückfallen lassen ähm, oder ob Bayern dann einfach doch so dominant war.
1: Ja, ich denke Bayern, ähm, Bayern sollte mal dominant werden in der zweite Halbzeit und dann ja die, hat die Spielerinnen dafür und auch okay, durch dieses Spiel das Verbreiten Spiel, dass sie das Freiburg in die erste Halbzeit hat. Mhm. Das, ist, das ist sehr schwer um 90 Minuten vollzuhalten. Das und ja, ähm, ja, Spielerinnen werden müde und dann ja dann kommen neue Spielerinnen drin und dann ja die Dynamik ist etwas anderes. So, ja, das ist sehr schwer. Äh, schwer, um, um die ganze Partei, die ganze Camp vollzuhalten. Mhm. Ähm, ja, ich denke, das ist so ein war einer der Faktoren, äh, dieses Spiel.
0: Ich fand auch, also du hast jetzt die Spielerinnen schon ein paar Mal angesprochen, ne, dass Bayern eben so starke Spielerinnen hat. Äh, da sind ja jetzt im Sommer noch zwei Topstars mit dazugekommen, nämlich Magdalena Eriksson und penela Harder von Chelsea. Eriksson, über die können wir gar nicht so viel sagen, die hat nämlich nicht gespielt, aber penela Harder eben schon. Ich fand, dass. Von ihr aber gar nicht so viel zu sehen, weil die ist ja da irgendwie die große Hoffnung und eben ne, der große Star. Wie fandest du, hat sie sich so im Team eingefügt?
1: Ja, ich denke, das war ein ganz top Spiel von, von, <lacht> die, von Nein, von Sie. Äh, das ist ein richtiges Top-Spiel, Weltklasse. Aber ja, in diesem Spiel war das nicht so. Und auch, ja, die hat eine Rolle, die noch definiert muss werden in Bayern. Und äh, Sie muss. Sie muss ändern, aber auch die Spielerinnen, äh, wo sie mitspielt in, 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 in der Team, das müssen sie noch ändern. Aber ich glaube, sie ist mehr um jemand mit einer freien Rolle und eben generell in general, deutsche deutsche Mannschaften etwas mehr diszipliniert als ein Chelsea oder ein Arsenal äh, zum Beispiel. Und das ja, das war viel zu sehen in, 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 in die ganze Partie. Ich, ich mache mich äh, ja, über die ganze Bundesliga Saison, dass die U soll richtig viel Tore machen und Assists geben und, und so etwas dann gut spielen. Aber ja, am Freitag war es noch, noch nicht da. Das war noch nicht 100 Prozent, das war noch nicht Automatisierung. Hm. Ähm, ja.
0: Braucht ja auch Zeit einfach, um sich dann einzuschleifen. Ne? Aber ähm, ja, ja, das ist vermutlich, weil sie da so ein bisschen zu sehr eingefangen, irgendwie in, äh, in dieser einen Rolle. Ich hinten raus hatte sie dann noch so ein paar mehr Chancen, eben als Bayern insgesamt auch stärker geworden ist. Da ist dann übrigens auch äh, Jay Bayings mit eingewechselt äh, worden, auch ein Neuzugang von Leverkusen da. Aber wie gesagt, ja, also Freiburg. Bolz, hat den Ball dann einfach nur rausgebolzt, aber trotzdem noch ja. sehr, sehr kompakt gestanden. Das fand ich echt richtig, richtig toll. Was, was müssen denn die Bayern dann aber noch anders machen, um jetzt eben besser zu werden, sag ich mal, um eben nicht nochmal die nächsten Punkte äh, liegen zu lassen? Ist das wirklich einfach nur so ein Einspiel-Ding oder kannst du da auch irgendwie auf dem Feld was klar fix machen?
1: Ja, ähm, ich, ich denke auch, ja, bei Bayern eine kürzere Weltmeisterschaft, also eine kürzere, mhm. äh, ja, die Weltmeisterschaft gespielt, äh, Spielerinnen und auch, ja dann was gibt es dann in, in Vorbereitung? Und das ist auch etwas anderes dann in Freiburg, weil ich ja ich merke übrigens auch, dass Strauß wirklich dabei ist, Dinge auszuprobieren, und dass die Automatismen noch nicht ganz eingespielt sind und ja das gibt das, das gibt vielleicht noch ein zwei Spiele und dann ja dann sind sind sie wieder da, am, am Niveau um, um ja für 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 eine, eine Meisterschaft zu kämpfen und ähm, ja ich denke ich, wenn die ausprobieren und weitergehen dass das dann wäre das super sein dann sind die am 100 Prozent und dann können die in, äh, für die Meisterschaft gehen für die Pokal, für Europa äh, für eine Champions League spielen ich ja hm. brauche keine Sorgen äh, über <lacht> äh, Bayern äh, ja,
0: ich fand, das hat mich auch so ein bisschen an die letzte Saison erinnert. Da ging es ja auch ein bisschen so los, dass man eben noch gemerkt hat, da muss ich noch ein bisschen was einschleifen. Ähm, ja. Und dann hinten raus ist das eben ähm, auch so geworden. Wen ich aber richtig, richtig super fand, wer mir wirklich doll gefallen hat bei Bayern, ähm, war Katharina Naschenweng, die ja von ja. Hoffenheim gekommen ist. Ey, die war ja so gut.
1: Ja, super. Die war super gut. Und auch jeden Ecke, die sie hat, war gut. Pass. Ähm, positiv Arbeitet jeden Zentimeter. Ja, sehr positiv. Und ich denke auch, das wäre eine wichtige Star sein bei Bayern.
0: Und ich finde, also ich muss ehrlich sagen, ich habe damit nicht so gerechnet, dass sie da wirklich so gut reinpasst. Weil ja, bei Hoffenheim war sie auf jeden Fall auch eine richtig, richtig gute Spielerin. Aber ich habe immer noch so gedacht, naja, ob es bei den Bayern dann wirklich so funktioniert. Aber dass sie dann direkt in der Startelf war und das eben so gut gemacht hat, auch das 2 zu 1 ja geschossen hat, ähm, das war schon äh, richtig, richtig stark. Wobei. Ja, das, ist immer die
1: Frage, ne? das ist immer die Frage, wenn ich spiele, kommt von einem anderen Team, anderen Clocks, wie die, wie viel Zeit haben die, um 100% zu werden? Aber ja, ich spielte, wie sie äh, Jahren bei den Bayern spielte. So, ja, das war sehr gut und ja, auf jeden Fall eine, eine Besserung für Bayern.
0: Auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt, wie sich das dann eben auch alles äh, einschleifen wird bei den Bayern. Bei ähm, Freiburg ist mir auch sehr gut aufgefallen. Ähm, also Ali Gudorf natürlich, die da äh, enorm viele Wege macht, wahnsinnig hochschiebt auf der rechten Seite. Ähm, sie ist sich ein bisschen äh, in die Wege gekommen, manchmal mit äh, Hasrid Kajekchi. Da gab es so eine Situation, wo die beide wirklich komplett gegeneinander gelaufen sind. Aber ja. ansonsten, <lacht> nee, aber ähm, insgesamt finde ich ähm, die beiden auch sehr gut harmoniert. Eben die eher ähm, ja, sehr gestandene Hasrid Kajekci, ähm, im Zusammenspiel mit der so jungen, sehr wilden äh, Ali Gudorf richtig, richtig gut. Und auf der anderen Seite dann auch Marie Müller. Da haben wir auch in Vorbereitung quasi so ein bisschen geschrieben ja. während des Spiels. Boah, ist die gut, wie cool ist die bitte?
1: Ja, das ist so cool. Äh, ja, kann man nicht genug Wörter, zu, zu, sie zu beschreiben, ja. aber das ist richtig gut, so, so wie Energie ähm, richtig gut vorbei drin. Ja, super, um zu sehen, dass Freiburg so ein Spieler, Spielerin hat und auch, ja, mhm. das, wie die Spiel gegen die Meisters, ja, das ist gut, das ist super.
0: Ja, also die ist dann zwar ausgewechselt worden, aber ähm, die hat da wirklich, also auf der linken Seite nach hinten super, super gut gearbeitet, aber eben auch ähm, nach vorne richtig hochgeschoben und für ein, zwei echt gute Schüsse auch ähm, auch geliefert, äh, ge ge gesorgt. Ähm, das war sehr, sehr cool zu beobachten. Äh, aus dem Forum kam auch noch ähm, ein Hinweis auf Schasching, die als zweite Sechs wohl nicht so das Niveau von Merit Felder hatte. Das hat äh, Tillmann im Rasenfunkforum geschrieben. Äh, die das hat Freiburg angekündigt, die bekommt ein Kind und äh, hat wohl deswegen nicht gespielt. Wie fandst du dann Schasching eben als Ersatz?
1: Ich denke, Freiburg hat gut gespielt, aber das ist keine ein gutes Spiel, aber nicht super, aber auch nicht schlecht. Es war ja, hm. ja eine normales Performance, denke ich. Das war ja. Ähm, ja.
0: Können wir uns auf jeden Fall freuen. Das Ding bei Freiburg ist halt nur. Die müssen konstant bleiben. Ja, und ja. Das war ja das Problem in der Vorsaison. Naja, ähm, noch ein paar Statistiken irgendwie mit an der Seite geliefert. Torschüsse 10 zu 22 und trotzdem ist es eben äh, 2 zu 2 ausgegangen. Und ähm, hier Ballbesitz habe ich jetzt irgendwie gerade gar nicht auf dem Schirm, war aber jedenfalls auch sehr deutlich pro Bayern. Ähm, wie viel war es? Na, so deutlich gar nicht. 57 Prozent für Bayern, 43 für Freiburg. Also auch da äh, ziemlich ausgeglichen. Die Bayern lassen Punkte liegen in einem völlig verrückten Spiel mit der ähm, letzten Aktion gleicht F Freiburg noch aus. Ach so, da genau, ist auch noch eine Sache. Ähm, eben 90. plus 7, 2 zu 2 durch Svenja Fömmli. Ähm, erst hat der Schuss noch geblockt und dann hat ähm, Fömmli eben aus dem 16er abgezogen. Sie war aber mit der Hand dran. Aber ja. es gibt eben kein VIA in der Bundesliga der Frauen. Und hier heißt es dann so, ah ja, der hätte eigentlich nicht zählen dürfen, wenn der VAR mit dabei gewesen wäre. Hm, 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 hm. Bei den Männern wäre er ja wahrscheinlich zurückgenommen worden mit dem VAR. Und ich habe dann direkt auch die ähm, die die äh, Diskussion gehört. Ja, aber der Arm war doch angelegt und der VIA, der macht das Spiel kaputt und das Tor hätte zählen müssen und so weiter und so fort, weil der Arm eben angelegt gewesen war und so weiter. Äh, ich weiß nicht, wie siehst du das, Marc?
1: ja das ja die Diskussion ist, ist wichtig ähm, ja und es gibt es, es gibt kein Gar 100% Garant dass mit VEA ähm, die Tor abgenommen werden oder 100%, äh richtig war äh, weil das auch ist, äh, das sind Leute die auch noch äh, entschieden müssen in Situation ich denke dass über die ganze Saison ja ich denke dass mit mit so etwas wie VEA etwas besser gibt, aber ja ist nicht 100% Prozent gut oder 100% Prozent falsch. Ich denke es ist gut für das Fußball, Fußball in langer, langer Termin, aber da sind so viele falsche Dingen Sachen in in VAR, dass dass wir ändern müssen, um es ja auch für das Spiel besser zu ma machen, auch also besser zu machen für die Fans im Stadion und auch zu Hause. Hm. Ja. Und dir?
0: Ja, also ich finde jetzt in dem Spiel, finde ich, also es war eine sehr diplomatische Antwort. Ähm, ja. Ich fand jetzt in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, so aus neutraler Sicht, ähm, sehr gut, dass es eben kein VAR gibt, weil eben die, die, die Entscheidung auf dem Platz steht und wie gesagt, der Arm war ja angelegt und äh, also eigentlich gilt es dann ja, egal ob angelegt oder wie auch immer, Hand ist Hand so mäßig, ähm, aber ja für das Spiel, finde ich, war es sehr gut oder jetzt auch für die Liga so sehr ja. gut, dass es eben so losgegangen ist mit einem 2 zu 2 noch. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wie geht es weiter nach der Länderspielpause, die wir in der nächsten Woche direkt haben? Spielen die Freiburgerinnen in Duisburg, dann gegen Werder Bremen und in Leverkusen. Bayern spielt zu Hause gegen Köln, dann gegen Essen und dann... Tatsächlich in der Allianz-Arena gegen Eintracht Frankfurt. Da ähm, hatten wir in der Vorsaison schon mal das Umgekehrte. Also da war ja das Auftaktspiel Frankfurt gegen Bayern im Waldstadion. Und jetzt gehen die Bayern-Frauen auch mal in die Allianz-Arena. Ist ja sehr, sehr lange schon drüber gestritten worden und gefordert ja. worden vor allen Dingen. Und jetzt das erste Mal auch in der Liga ähm, machen sie es. Na denn, Essen und Frankfurt, die... Übernächsten Gegnerinnen quasi dann von den Bayern. Die haben gegeneinander gespielt und auch ziemlich überrascht, finde ich. Also Frankfurt negativ, Essen aber super positiv. 2 zu 0 gewinnen die Essenerinnen gegen die Eintracht. Mit Toren von Annalena Rieke und Laureta Elmasi fand ich total absurd. Essen hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Frankfurt wirkte so ein, so ein bisschen müde irgendwie. Aber Marc, wie genau haben die Essenerinnen denn Frankfurt geknackt? Ja, ich das
1: ist für mich die größte Überraschung in dieser Spielrunde. Ja? Ähm, <lacht> aber auch nicht so ein Überraschung. Du hast gesagt über Freiburg, die muss konstant sein und werden. Ja, ähm, das ist mit Eintracht ja, auch so. Ja, stimmt. Ähm, auf, auf erster Platz, fantastisches Ergebnis für Essen. Ähm, aber Frankfurt, die spielte relativ gut Na, äh, mit dem Sieg gegen Juventus und in der, in der Champions League Qualifikation und, und dann gibt es so eine Performance in diesem Spiel, die gehen so von sehr ja. hoher Qualität nach ja eine Qualität, das, ist, das ist nicht reicht für den Bundesliga mhm. und ja einfach ist ja wie Dr. Jack und Mr. Hyde das deutsche so. <lacht> Fußball
0: ja. Ja. ja, ich habe ja auch gemeint, irgendwie so manchmal spielen sie wie die Königinnen der Welt und manchmal ja wie, ich weiß nicht, Kreisklasse oder so. Und in dem Spiel, fand ich, waren sie wirklich einfach ein bisschen zu langsam im Kopf die ganze ja. Zeit. Ähm, haben auch irgendwie die, zweite, die zweiten Bälle nicht wirklich bekommen. Und das, obwohl sie ja wirklich viel, viel Ballbesitz hatten. Also da die Prozente äh, folgendermaßen verteilt. 28% Ballbesitz nur für die SGS Essen und 72% für Frankfurt. Aber die hm. konnten eben nichts draus machen.
1: Nein, ja, das ist das Wichtigste. Es ist das Wichtige, also, nicht genug, äh, zum Ball zu haben oder so etwas schön mit dem Ball zu tun, aber es muss ja etwas effizient, effektives effektiv sein. Und das, das war nicht äh, passiert für, für Eintracht in dieses Spiel. Und ja, Essen hat dann vielleicht nicht oft den Ball, aber wenn sie den Ball haben, haben sie einen richtigen Plan. Okay, so, so und so müssen wir die Eintracht starten, so müssen wir enden. Ähm, diese Spielerinnen mussten wir in die richtige äh, Zone haben und dann kann, können wir etwas also machen. Und sie haben etwas also gemacht ähm, mit, ja, mit einem taktischen Plan und auch eine, eine Weise in Frankfurt auch müde zu machen, ähm, die sagen, okay, Frankfurt einfach hier ist der Ball und dann, äh, wenn sie den Ball haben, das erste Ball haben dann, dann werden wer sie effektiv. Ist. Und ja, äh, ich denke, dass Frankfurt sehr, sehr gut muss denken, ja, wie können wir das besser machen in, in, in den nächsten Wochen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall muss man da auch in der Defensive ansetzen, weil da hat ja die SGS Essen wirklich, wie du sagst, einen Plan. Immer immer hinter die Reihe, hinter die Flügel auch gut ausgenutzt da den Platz. Und dann war es richtig oft so, dass man irgendwie noch die Innenverteidigerinnen von Frankfurt eben hatte, die eben Jella Veit und Sophia Kleinherne, die dann retten mussten gegen eine Ramona meyer sehr oft oder eine Lily Purchela ja. auch. Und äh, wer war da noch mit vorne? Genau, Natascha Kowalski, ähm, die da mit Tempo dann nach vorne gelaufen sind, die dann teilweise zwar auch alleine waren, aber das eben sehr, sehr gut ausgenutzt haben und auch nicht mehr so viele Spielerinnen gegen sich hatten,
1: ne? Ja, 100%. ja, stimmt. Ich denke, dass eben, ich denke, dass Frankfurt als, als, als Mannschaft nicht gut war. Einzige Kleinhane fand ich, okay. Mhm. Auch heute, heute auch, aber das war nicht gut genug für das Niveau von Eintracht Frankfurt und auch nicht für, ja, okay, für die bundesliga top platzen und das Aber haben sie... Essen, ja. ja. Und ich denke, Essen spielte das ganz Die Elf, die waren ziemlich, das Niveau spielte gut, spielte auch als ein Team. Und ich denke auch, dass zum Beispiel die, der Mittelfeld, ein Angriff an Mittelfeld, an äh, äh, Meier, weil die, die waren sehr gut am Ball. Hm. Und an Frankfurt wissen nicht, was sie mu tun mussten, welches Plan sie mussten wählen um Essen zu, zu verletzen.
0: Hm. Meinst du, die waren da irgendwie ein bisschen überrascht von der Art und Weise gegen Essen oder war das wirklich so ein bisschen... Ja, war halt mal ein schlechter Tag, irgendwie alle nicht so richtig auf der Höhe oder wirklich taktisch nicht gut eingestellt.
1: Ich denke, da war ein schlechter Tag, aber diese Performance-Spiele, das passiert drei, vier, fünf Mal im Jahr für hm. einfach Frankfurt. So ist das, ist das ein schlechter Tag haben oder ist das etwas äh, Struktur, ist das etwas hm. im im Club, ich weiß es nicht genau, aber ja, wir müssen sehen in den nächsten Spieltagen, wie Frankfurt spielt. Und dann können wir mehr sagen. Das ist die erste, erste Spieltag. So ja, das ist das muss man auch immer im Kopf schwer zu fragen. sagen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ist dir denn irgendwie noch eine Spielerin oder irgendwas aufgefallen ähm, bei Frankfurt, wo du sagen würdest: Okay, ähm, das ist ein richtig, eine richtig, richtig gute Sache, dass. Müsst ihr halt weiterentwickeln und das ist wirklich was Gutes, was man aus dem Spiel mit rausnehmen kann.
1: Ja, ich denke, dass gar und Freigang, die werden super sein mhm. in der nächsten Spiel, die, die haben Qualität heute auch. Aber die, die rechte Seite, die war nicht gut genug. mit und Walter. das muss ein höherer Niveau sein, die müssen mehr Tempo machen. Und wenn sie mehr Tempo machen, dann wäre das schwer. Ähm, auch für. Ähm, die anderen für, für essen, um das gut zu beteiligen.
0: Hm. Ja, ich fand, Anjomi, die hat mir irgendwie bei der WM noch mit als Beste gefallen, wenn sie da eingewechselt worden ist, dann hat sie da irgendwie immer noch mal Tempo mitgebracht, aber konnte jetzt dann eben ähm, doch auch nicht so glänzen. Bei der SGS Essen auf der anderen Seite wirklich super, super schön ähm, zu sehen, wie die sich auch gefreut haben, wie die gejubelt haben, irgendwie beim 2 zu 0, weil ehrlich gesagt, ich fand, dass ähm, das, äh, das, das ist 2 zu 0 in der 78. Minute dann wirklich auch schon so klar war, da passiert jetzt nichts mehr von Frankfurt, kommt nichts mehr, weil die eben so ein bisschen verschlafen gewirkt haben fast. Also wenn sie mal, die sind ja auch teilweise mal ans Kombinieren gekommen, ähm, teilweise eben auch auf rechts oder so, aber das sah dann schon auch so ein bisschen nach Plan aus, aber eben nicht bis ganz zu Ende gedacht und dann haben sie den Ball schon wieder verstolpert, weil man sieht halt irgendwie, dass sie es können, aber ähm, ja haben es irgendwie einfach nicht umgesetzt und bei der SGS eben dann ähm, da hat irgendwie alles, glaub, alles funktioniert ich glaube das war wirklich auch so ein bisschen guter Tag für Essen nicht so ein richtig guter Tag für Frankfurt aber bei der SGS Essen fand ich eben auch oh habe ich da überhaupt schon gesagt wer die Tore gemacht hat nee das war äh, doch Annalena Rieke und dann Elmasi doch habe ich gesagt <lacht> Alles
1: haben <lacht>
0: ähm, ja aber was ich da auch noch interessant fand was ich letztes Jahr glaube ich schon bei der letzte Saison schon bei den Bayern gesehen hatte ähm, dass bei einer Ecke die ausführende Spielerin eben zur Ecke läuft und schon so die Arme über dem Kopf kreuzt. Und das hat Kowalski eben ähm, auch teilweise gemacht, ähm, also wenn sie halt die Ecke gemacht hat. Und äh, immer nach diesem X über dem Kopf kam der Ball dann halb hoch Richtung ersten Pfosten. Wenn dann der linke Arm nur hochgegangen ist, dann war es die längere Variante auf den entfernten Pfosten. Und danach ist dann eben auch das 1 zu 0 gefallen tatsächlich. Also scheint funktioniert zu haben. Interessant. Gut, äh, fällt dir sonst noch was ein zur SGS Essen, was du mitteilen möchtest?
1: Ich denke, das, das, was sie gut gemacht haben, ist, ist die, die Doppel sechs und im Angriff und auch in Verteidigung die, die war super. Und das, was das, wie die, das ganze Ziel funktioniert. Die habe ich sehr gut gemacht. Und ähm, das war die Clue, ja, das Zentrum des, des Geistes vom Essen und denke in die nächsten Spiele dann werden die Doppel 6 so so wichtig sein mhm. und das ja das das äh, Doppel sechs ist weil wenn die gut spielen dann spielt die Rest auch gut aber wenn die nicht so gut spielen dann ja dann geht das Sorgen für die Essen und ich denke die die muss konstant bleiben und um dann well, soll so ein ein, ein, ein gutes Saison werden für Essen denke ich
0: Drücken wir mal die Daumen, dass es nicht wieder, ich glaube, vorletzte Saison war das, wo sie wirklich bis zum letzten Tag noch ähm, auf den Klassenhalt gewartet ja. haben. Auch hier noch ein ja. paar Statistiken, die ich, äh, oder die, ja, ich finde, eben zeigen, wie ausgeglichen das war, eben abgesehen ähm, vom Ballbesitz, das ist eigentlich mega weird, ne? Äh, Ballbesitz ja 28% nur für Essen, 72% für Frankfurt und trotzdem kommen wir raus bei 9 zu 9 Torschüssen. Also das sagt dann auch relativ viel eben über dieses Spiel aus. Ja. Eine Zweikampfquote auch 50-50, also trotz so krass unterschiedlichen Ballbesitz eben ähm, sehr sehr ausgeglichen. Für Essen geht es am 29. September, also eben in anderthalb Wochen nach Leipzig. Auch super spannendes Spiel, finde ich, weil okay. die Leipzigerinnen können wir ja hier schon mal ein bisschen spoilern, auch eine, sehr, einen sehr guten Auftritt hingelegt haben. Dann geht es zu Hause gegen die Bayern, auch nicht so ganz ohne und dann eben wieder auswärts bei Duisburg. Aber ich finde zum Beispiel auch gegen die Bayern, wenn sie so spielen, wie sie jetzt eben gegen Frankfurt gespielt haben, kann das auch auf jeden Fall was werden.
1: Ja. Ich denke, dass, ja, das wäre ja, ein schwieriges Spiel für Bayern.
0: Mhm.
1: Jeden Auswahlspiel, die, die all die Leute, all die Mannschaften sind so motiviert gegen Bayern, auch gegen Wolfsburg und ja, geht das schön Überraschungen.
0: Ja. Ah, oh, ich freue mich richtig auf diese Saison. <lacht> <lacht> Für Frankfurt steht jetzt der Kracher an. Am Sonntag, den 1. Oktober, geht's gegen Wolfsburg im Waldstadion, wird das Spiel stattfinden. Danach wartet Leipzig in der Liga, Prag in den Champions League Playoffs, da müssen wir ja auch nochmal ran und dann Duisburg wieder in der Liga. Ich, boah, ja, ich bin wirklich gespannt, was Frankfurt da macht, weil in der letzten Saison fand ich es ja auch schon immer wieder, du hast es ja auch schon gesagt, ne? mal haben die wirklich so, so gute Spiele und dann... Eben einfach so eine ver verschlafenen Spiele wie jetzt ja. äh, am Wochenende. Und dann eben noch mit dazu dieser Druck von der Champions League und ähm, ja, einfach viel mehr Spiele auch noch. Äh, boah, das ist... Und dann kommt ja auch noch eine DFB-Pokal mit dazu. Also die haben ein ordentliches Pensum. Und ich glaube, wenn sie da immer irgendwie ähm, ja so als Dritter reinkommen, was ja das Ziel ist, in die Champions League zu kommen, aber... Auf dem Weg in die Champions League als Dritter, weil Zweiter oder Erster werden sie, glaube ich, auf lange Sicht erstmal nicht werden, die Frankfurterinnen. Da musst du halt immer durch so viele Spiele in der Vorbereitung dann direkt noch durch, um es überhaupt in die Champions League zu schaffen. Also, es ja. ist sehr, sehr schwierig. Naja, nach all der Aufregung machen wir mal so ein bisschen langsamer. Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Das ist eine wirklich klare Sache gewesen. 3 0 durch Lena Oberdorf, Lena Lattwein und Svenis Jons dort hier. Mh, ein ziemlich gemütliches Spiel, würde ich mal sagen. Ja, Wolfsburg hat nicht alles rausgehauen, das hat man gemerkt. Und trotzdem hatte Leverkusen keine Chance. Oder Marc, hast du das anders gesehen?
1: Nein, nein, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen für Wolfsburg. Ich denke, die wusste, wie wichtig es war, die Liga gut zu beginnen. Im Besonderen nach dem Fehlstart vom Bayern am Freitag. Und sie haben nichts falsch gemacht gegen Leverkusen. Die 13. und es war, wie Wolfsburg spielen kann, dominant, viel Chancen. Ja, basierend auf dem ersten Spiel kann man sagen, dass Wolfsburg einmal bereit ist, um, ja, um zu kämpfen für, für die Meisterschaft und auch wieder in Europa zu kämpfen. Und ja, ich fand es auch nicht komisch, aber wie Oberdorf in dann die, die, die Rolle kommt für die Goal für den Tors. Mhm. Das, das war interessant und auch, ja, das habe ich nicht erwartet zu so ein zwei 3 aber ja das sieht gut aus und ja, drei Tore und viel mehr, sein. Lev mhm. Gussen ja, hat vielleicht noch off-day-off-Tag, off, off aber schlechter Tag, aber ja, das war eine, eine gute gute Sieg vom World Rock.
0: Ich fand, man hat da auch wirklich irgendwie so einen enormen Klassenunterschied gesehen, weil Leverkusen, finde ich, hat es an sich ja nicht schlecht gemacht. Also die hatten Nein. auch Situationen, wo man echt Tempo gemerkt hat, wo sie nach vorne gegangen sind, ähm, auch defensiv teilweise gut gearbeitet haben. Also Emily die da zum Beispiel, ähm, die Bayern-Leihgabe war da echt ziemlich stark, ähm, hat da einige Dinge noch rausgeklärt. Aber ja, gefährlich geworden sind so da nie so wirklich und das war dann irgendwie, ich weiß nicht, also weil das halt von Anfang an so glasklar war und ich, ich kann da gar nicht so den Finger drauf legen ich weiß nicht mal, kannst du das, warum das eben so glasklar war? Weil wie gesagt, Leverkusen hat es ja auch nicht unbedingt schlecht gemacht.
1: Nein, ja, ich denke, Stroh hat einen guten statischen Plan, gute Spielerinnen auf jeden Rolle Position und ich war sehr fit und ich denke, dass die die gab Leverkusen keinen Moment, um, 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 um die, in, in das die, in die Spiel zu kommen. Ich denke, das, das war, war sehr hungrig. Äh, die die wollten drei Punkte, die, die wollten die Tore machen. Und ja, Leverkusen hat spielen nicht schlecht, aber die konnte nichts äh, machen im Mittelfeld oder kam nicht dicht zum Tor. So, ich denke mhm. ja.
0: Ja und wenn sie dann eben mal nach vorne übergangen sind, dann war da im Zweifel noch eine Dominik Jansen, die da irgendwie einen Ball rausgehauen hat. Ich glaube, da gab es so eine ähm, Situation, die finde ich jetzt gerade in meinen Notizen gar nicht so genau, ähm, wo eben Leverkusen ähm, mit Tempo nach vorne ist. Ich glaube, das war äh, Amira Afawi, die dann eingewechselt worden ist, die unfassbar viel Spaß macht, wo ich mich frage, warum die erst eingewechselt wird wo sie dann eben auch alleine vorm Tor war und Dominik Janssen da irgendwie rausklären äh, musste. Ähm, aber da an der Defensive war überhaupt kein Vorbeikommen. Du hast den taktischen Plan von Tommy Stroot schon angesprochen. Er der hat da ja so ein bisschen was anderes gemacht als in der Vorsaison. Also musste natürlich auch äh, eine Jill ersetzen. Und dafür ist jetzt in der Vorbereitung auch schon immer wieder Eva Pajor auf außen gerutscht. Ähm, linksaußen hat sie dann da gespielt. Äh, ja doch, links Außen war das. Ähm, ja und ich fand auch dass Lena Oberdorf ein bisschen offensiver gespielt hat als sonst also eben wie du gesagt hast auch zu diesem Tor wie sie da gekommen ist das war fast Mittelstürmerin manier
1: ja ist also sehr komisch zu sehen aber ich denke das mit Hort ist ein sehr dominantes Spiel Spielerin die die, die, Ball, die, Ball, die Ball gerne, gerne haben
2: mhm.
1: und ja das ist eine sehr deutliche Rolle hat und jetzt sie ist nicht da und dann hat trotzdem auch gesagt, dass okay, auch jede Spielerin schon nicht ein, aber zwei, drei Rollen haben im, im Team mhm. und das haben die gemacht. So, das ist mehr eine Dynamik, mehr Bewegung, nicht allein. Okay, sie spielt an der linken Seite, nein, sie kann auch nach Mitte gehen, an die Spielerin in Mitte gehen nach links nach, nach oben, nach oben und Das ist mehr, ja, wie gesagt,
0: Variabilität, hm. ja, auf jeden Fall. Also, ja, ja,
1: ja. Das also, und stimmt. das ist auch die Chance hier schon, dass, dass Pop auch mehr Vorlagen gibt, dass Pairo auch in eine andere Situation kommt. Nicht nur, um die Tore zu machen, aber auch äh, zu kreieren. Und mhm. das, ich denke, das, das ist vielleicht auch die, die, die neue Kraft von Wolfsburg.
0: Auf jeden Fall. Boah, da hast du genau das in Worte gefasst, was ich irgendwie so im Kopf hatte, aber irgendwie nicht so richtig, ähm, nicht so richtig, ja, äh, auf den Punkt bringen konnte, so. Ähm, eben, da, ja, Pop, die ist ja auch ähm, ständig gewechselt. Oberdorf eben auch so offensiver als sonst. Pai oder auf links und die aber auch, ja, ins Zentrum rutschen kann und so weiter. Viel, viel dynamischer, viel variabler. Äh, also kann letzten Endes dann doch auch Jill Roths Abgang, wo alle so ein bisschen Schiss vor hatten. Was passiert jetzt? Vielleicht, ähm, was Gutes sein. Sehr interessant auf jeden Fall. Hm. Eine Frage, die da mit reingekommen ist aus dem Forum, die würde ich einfach mal vorlesen. Ist der frühe Punktverlust der Bayern schon eine Vorentscheidung der Meisterschaft? Können diese fehlenden Punkte bereits den Druck in München so weit erhöhen, dass es gegen Wolfsburg in der Hinrunde scheitert und die diese Saison sich den Vorsprung nicht mehr nehmen lassen?
1: Ich, ich denke, dass das zwei Mannschaften sein, die andere Spielweise haben, auch ich denke, dass Roswach immer vom Start sehr gut ist. Hm. Aber in der ganzen Saison haben die ein, zwei Spiele, die nicht gut sind, Und dann kann ja, es sein, dass die Punkt, äh, Punkte verlieren. Bayern ist mehr eine Diesel. Ähm, hm. Ja, die mussten die Spielautomatisten da reingeben. Auch letzte Saison, in, ich glaube, gegen Frankfurt, das erste Spiel, auch nicht erreicht, dass die und das, das dauerte ein, zwei, drei Spieltagen, und dann war die gut, und dann haben die immer auf seltenem Niveau nach dem, nach dem Ende gegangen. Und ich denke, dass das ist das Unterschied. Ja, ich denke nicht, ich denke nicht, dass es das ein dass es das etwas schlecht ist für Bayern oder etwas gut für Wolfsburg, aber, ähm, Wolfsburg hat zwei Punkte mehr. Und das ist immer wichtig. Und das am Ende, das Wichtigste ist, wer führt die Tabelle? Und ja, das ist ja diplomatische <lacht> Antwort, ich weiß nicht.
0: <lacht> Aber letzten Endes stimmt es ja auch. In so also Floskeln ist ja auch immer ein Fünkchen Wahrheit mit drin. Und ich glaube auch, dass es noch ein bisschen zu früh ist. Also, wie du gesagt hast, eine Bayern wird dann auch reinkommen. Ähm, Wolfsburg wird auch Spiele haben, wo sie Punkte lassen. Ich meine, in der letzten Saison hatten wir das 0-4 gegen Hoffenheim, was irgendwie ganz wild war. Also ich glaube, da kann noch so viel passieren und eben auch, weil die anderen Teams alle immer stärker werden, wird da wird da schon noch eine Möglichkeit sein, sage ich mal, auch für die Bayern nochmal Punkte zu holen und Wolfsburg lässt Punkte liegen und so. Also vielleicht wird es ja dieses ja. Jahr auch ein bisschen spannender alles. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon irgendwie entscheidend für einen Meisterschaftskampf war, Druck ist dann natürlich da, aber äh, ich denke mir halt auch so, Leverkusen hat halt auch einfach nicht so gut gespielt wie Freiburg zum Beispiel. Und vielleicht, wenn, wenn Wolfsburg irgendwie auf Freiburg getroffen wäre, wäre das nochmal eine andere Sache gewesen. Also äh, ist jetzt ja. ein Spiel gewesen, von daher mal ganz ruhig machen. Aber ähm, um nochmal auf ähm, Leverkusen eben zu gucken, ähm, die hätten ja wirklich einiges besser machen können beziehungsweise müssen, ähm, konsequenter anlaufen einfach, auch mit einem besseren Plan, also das Tempo auch einfach noch ein bisschen besser ausnutzen. Aber gut, wenn dann die Defensive von Wolfsburg steht da kannst du auch nicht viel machen. Aber was hat dir denn da so Hoffnung gemacht für die Saison der Leverkusenerinnen? Die haben ja auch schon seit mehreren Jahren jetzt immer so ein bisschen größere Ambitionen.
1: Ja, ich denke auch, das was, was du, du auch überhaupt sagt ist, wenn die nicht gegen Bayern oder Wolfsburg spielen, wie spielt die dann?
2: Mhm.
1: Wie, was ist das Tempo? Wie ist das taktische Plan? Wie dominant können sie werden? Wie konnten die, die Spielerinnen dann echt spielen? Und ich denke, dass das gibt das einen, einen besseren Spiegel für für, für für Leverkusen und auch für die für, ja was die, die ne wann die gegen Freiburg spielen oder äh, Hoffenheim oder Frankfurt, was gibt es dann? Das ist eine sehr andere Niveauqualität, mhm. äh, wie Wolfsburg oder Bayern. Und dann, ich glaube, ja, da man die etwas machen, aber ja, Wolfsburg war einfach zu gut für äh, Levkus und auch denke, dass Levkus nicht so gut hat gespielt. Aber, die haben gut gespielt, aber nicht top. Und auch die können besser.
0: Schauen wir mal, wie es dann wird mit anderen Gegnerinnen, eben die vielleicht nicht ganz so dominant sind wie die Wolfsburgerin. Das hat ja. sich dann ähm, eben auch am Beibesitz gezeigt, 67 zu 33 Prozent Ballbesitz. Ähm, die gespielten Pässe auch sehr eindeutig, 534 zu 256, das ist deutlich. Und auch bei den Torschüssen haben die Wolfsburgerinnen richtig weit vorne gelegen, 22 zu 7. Das war nämlich auch so das Ding, dass sie ja, sehr dominant waren und ähm, in der ersten Hälfte auf jeden Fall also mit diesen zwei Toren wahnsinnig effektiv, weil bis dahin hat es noch gar nicht so viele Chancen gegeben, dann aus zwei wirklich großen Chancen auch die Tore gemacht, aber hinten raus hat es nochmal so, so viele Möglichkeiten wie Wolfsburg gegeben, ja. die sie eben nicht genutzt haben und das kann dann vielleicht, ähm, wenn wir da mal so das Haar in der Suppe finden wollen, das kann dann in Zukunft, wenn es eben gegen stärkere Gegnerinnen ge geht oder eben gegen Gegnerinnen, die einen besseren Schlüssel gegen Wolfsburg auch haben, ähm, kann das ähm, ja, vielleicht dann auch zur, ja, zu, zu, zum Stolperstein werden, eben, dass man da nicht alle ähm, Chancen noch hat nutzen können. Ähm, das war zum Beispiel auch in der vierten Minute der Nachspielzeit nochmal Svenja Hut per Fallrückzieher an den ja. Innenpfosten. Ja. <lacht> so absurd wild. Ähm, ja. ja, nun denn. Äh, eingewechselt worden ist auch noch Ferner Keimer, die ja sehr, die kennst du ja vermutlich äh, aus den Niederlanden auch relativ gut, oder? ist
1: gut, ja, die hat ziemlich viele Tore geschossen in, in Niederlande bei 20. Und ja, ich glaube auch, dass, ja, ich weiß nicht, wann es ist, aber bei Wolfsburg und 20, das ist, das ist ein guter, <lacht> ich habe gute guter Ratschton und ähm, ähm, ja, die ist gut, aber ich, ich weiß noch nicht, ob die gut genug ist für die Bundesliga. Mhm. Und ja, viel Tore in Niederlande, ist, ist etwas anderes als viele Tore in, in, in Deutschland und auch, auch ja, wir haben niederländische Spielerinnen, die, die gut machen, aber auch ja, Joelle Schmitz, ja, die nach Oslo gegangen war und dann wieder ja, zurück nach PSV. So, das ist auch eine Weise, wie, wie die niederländischen Talenten ja, nachwuchsen in Deutschland. So. Aber das ist ziemlich positiv. Ich denke, ja, wenn sie mehr, und mehr Spielzeit bekommen, dann vielleicht wir können wir mehr sehen schon äh, ihre Qualität.
0: Ja, jetzt hatte sie irgendwie nur zwölf Minuten Spielzeit, also ja. nicht wirklich viel, was, worüber man sprechen kann. Für Wolfsburg ja. geht's, ähm, wie ja schon gesagt, als nächstes in anderthalb Wochen ins Waldstadion nach Frankfurt. Äh, das wird ein krasses Ding. Und dazwischen, ähm, beziehungsweise zwischen die Heimspiele gegen die Aufsteigerinnen aus Nürnberg und dann Leipzig mischt sich das Champions-League-Playoff-Spiel gegen Paris FC. Ähm, das wird auch sehr interessant dann eben. Von dem krassen Spiel gegen Frankfurt, dann Aufstiegsteams und dazwischen nochmal Champions-League-Playoffs und Paris FC. Das ist auch wirklich keine leichte Aufgabe. Die haben immerhin Arsenal rausgeschmissen in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation. Also huch, ähm, das ist ein interessantes Programm. Ähm, mit Champions-League hat Leverkusen nichts zu tun. Die spielen als nächstes gegen Nürnberg und dann in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim und dann eben zu Hause gegen Freiburg. Dann schauen wir mal auf Hoffenheim, die haben Bock, das hat Fritz im Forum geschrieben und ja, das würde ich mal genauso unterschreiben, denn von diesem entspannten Sonntagskick bei Wolfsburg <lacht> gegen Leverkusen kommen wir mal zum absolut furiosen Kick von der TSG Hoffenheim. 9 zu 0 gewinnt die TSG gegen den MSV Duisburg, die Tore kommen von Jana Feldkamp, Mara Alba Hendriksen, dann mit einem Eigentor für also von Duisburg für Hoffenheim. Vanessa Leimensteuer hat auch getroffen und dann dreimal Melissa Kössler, die ein fantastisches Spiel gemacht hat. Und zum Schluss nochmal zweimal Nicole Biller. Also, das war ja wirklich ein Rausch, in dem sich Hoffenheim da gespielt hat. Ich fand sogar, Duisburg ist noch mit dem 9 0, wohlgemerkt, glimpflich davon gekommen. Ähm, dabei hat Duisburg echt die ersten 30 Minuten ganz gut gespielt. Aber ja, ja war, war, war Hoffenheim dann so gut oder Duisburg eben die restlichen 60 Minuten einfach so schlecht?
1: Ich finde es schwer, schwierig, schwer. Ein, zwei, äh,
0: Beides, äh, schwierig ja, und schwer. Ja,
1: um, um eigentlich etwas zu sagen über das Spiel. Ja, es ist das erste Spiel der Saison an, an und bei dem extrem deutlich Ergebnis um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass wir also diesen Spiel für den Schluss vorgesehen können, aber ja, ich glaube, dass in dem, in dem, mit dem MSV, die ersten 30 Minuten waren ja, war ziemlich gut, aber dann ja, etwas in den Psyche, Mentales knackte und dann ja, die Tore kamen, die Tore und ja, ja 19 ja, das war Wahnsinn. Das war ziemlich <lacht> <Das war, lacht> ja, Wahnsinn. Ich lache, aber das ist ja, es ja, ist so tut mir leid für die Fans und die Duisburg-Fans, ja.
0: Ja, das stimmt. Und für die Spielerinnen auch. Ich fand, man hat dann auch wirklich auf dem Platz gesehen, da wie du gesagt hast, eine mental einfach, da, da ging gar nichts mehr. Also die sind wirklich nur noch mitgelaufen und äh, Hoffenheim hat da äh, gemacht, was sie wollten. Äh, 26 zu 4 Torschüsse. Also das ist auch ganz, ganz enorm, 64 Prozent Ballbesitz für Hoffenheim. Das Passquote fand ich auch 82 Prozent bei, bei, bei Hoffenheim und bei, bei, bei Duisburg waren es nur 57 Prozent. Also da ist wirklich gar nichts zusammengelaufen. Wenn wir schon vorher gesagt haben, eben bei Leverkusen, dass die einfach irgendwie einen schlechten Tag vielleicht hatten, und bei Frankfurt ja auch schon. Da hat Duisburg das wirklich, wirklich auf die Spitze getrieben. Aber ich meine, wenn wir jetzt gesagt haben, diese 30 Minuten am Anfang, die waren schon vielversprechend. Was haben sie denn da deiner Meinung nach so gut gemacht? Und also da kann man doch bestimmt was rausholen, oder?
1: Ich denke auch, dass Hoffenheim eine extrem gute Tag hat. Und ja, ich denke auch, dass ja, für MSV für Duisburg, wer das Klassenerhalt ist, ist am wichtigsten. Und da sind zwei, drei andere Mannschaften, die auch das, das denken. Und, aber ich denke, die, die konnte, auch die, 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 etwas kleinere Mannschaft, die, die konnte auf jeden Fall auch Booting äh, kriegen und, ja. Ich finde das schwer, etwas ja. zu sagen <lacht> okay. über auch äh, oh, Fein oder, oder Handelsberg. Aber ja, ich, ich ist nicht so, dass die nullpunkte Punkte so in zweiter gehen. Nein, nein, ja. nein, ist nicht so. Ist nicht, nicht so dramatisch.
0: Okay. Ja. Ja, wie gesagt, waren äh Schlechter Tag äh, für, für Duisburg, äh, richtig gute Sache dafür hoffen haben. Ich fand, wie gesagt, Duisburg in den ersten 30 Minuten echt mutig verteidigt, also stellenweise auch früh angegriffen, früh draufgegangen. Ähm, das, das hat mir dann schon gefallen, da habe ich auch erst noch gedacht, jo, ähm, das kann vielleicht was werden, ne? da stand es dann auch erst äh, so nach einer halben Stunde nur 1 zu 0 eben durch Jana Feldkamp, äh, Feldkamp. aber ähm, ja, ähm, irgendwann... Es ist dann eben vorbeigegangen. gegangen. Zwischendurch hatte Duisburg auch noch einen Freistoß, der ganz gut gekommen ist. Also, das sind so Sachen, finde ich, wo man schon noch irgendwie sagen kann, okay, um ein bisschen Mut zu, zu sprechen, sage ich mal, weiter ja. so Mut verteidigen und eben Standardsituationen vielleicht auch, auch ausnutzen. Ja, also, das sind so ein paar Punkte, die ich ganz gut fand. Und dann eben auch noch hervorzuheben, ähm, Melissa Köstler, die wirklich fantastisch gespielt hat. Ich habe hier äh, parallel noch ähm, ja, Sofa-Score offen und da hat sie zehn Punkte bekommen. Und das ist, glaube ich, das Aller Allerbeste ja. und damit auch die beste Spielerin ja. des Spieltags und so weiter. Weil ich fand, es gab auch noch andere sehr, sehr gute Spielerinnen, aber wirklich, wie sie da einfach sich eben auch in den Rausch gespielt hat, ähm, drei Tore allein gemacht hat und so weiter und so fort. Äh, sehr wichtig dabei aber auch Ireleta ähm, Memeti, die von hinten fantastisch, ähm, mit angeschoben hat, auch ähm, zwei Vorlagen gegeben hat, äh, fand ich sehr, sehr, sehr stark.
1: Und auch, dass Schaltkampf eine gute Spiel hat.
0: Mhm.
1: Ja, offenbar. Äh, und ja, ich finde es schwer. Aber es war für die neutrale Anschauer. Ach, das ist ein sehr entertaining Game. Mhm,
0: auf jeden Fall. Das ja. ist auf jeden Fall völlig verrückt. Naja, ähm, es gibt auf jeden Fall äh, für Hoffenheim noch weitere Aufgaben. Mal gucken, ob sie sich äh, da weiter so in den Raus spielen, ob sie dann wirklich ähm, das Ziel diese Saison erreichen. Am dritter Saisonplatz, äh, da haben ja die Spielerinnen auch gesagt, äh, da haben sie Bock drauf. Fabian Dongus zum Beispiel auch. Ähm, wir haben richtig Bock auf Champions League. Äh, nächste Woche geht es nach Bremen gegen Werder. Also nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, weil Länderspielpause. Danach geht es gegen Leverkusen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil die sich da, ähm, oder habe ich vor der Saison zumindest so in einer ähnlichen Tabellenregion gesehen. Und dann wartet Nürnberg im Max-Morlock-Stadion, also auch ein Auswärtsspiel für Hoffenheim. Und für Duisburg geht es weiter gegen Freiburg. Das wird auch richtig hart werden. Das ist ein Heimspiel. Dann geht es gegen Köln und dann gegen Essen. Und ich denke, dass sie da auf jeden Fall auch Chancen haben werden. Das war jetzt natürlich gegen Hoffenheim echt ein doller Auftakt. Naja, 9 zu 0 eben hat Hoffenheim gewonnen, nicht ganz so hoch, aber in der Tabelle hinter ihnen auf Platz 2 steht Werder Bremen. Ähm, die haben, wie gesagt, nicht ganz so hoch gewonnen, aber immer noch 5 zu 1. Das ist der höchste Auswärtssieg in der Bundesliga-Geschichte für die Bremerinnen gegen Nürnberg. Also das war jetzt gegen Nürnberg. Nicht nur von den Auswärtsspielen gegen Nürnberg war das. Ihr wisst, was ich meine. Es war jedenfalls ein denkbar mieser Start in die Bundesliga für Nürnberg, die ja nach, ich weiß nicht, mehr als 20 Jahren auf jeden Fall wieder zurück sind. Dabei sind sie ja noch in Führung gegangen. In der 17. Minute durch Franziska May. Aber Werder hat noch vor der Halbzeitpause ausgeglichen mit Sophie Weidauer und danach ging's los. Zweimal Lisa Ho Lina Hausicke und jeweils einmal Chiara Hahn und Amira Dahl treffen für Werder. Von Nürnberg kam dann auch echt nicht mehr viel. Aber Marc, wie gesagt, die sind echt gut gestartet.
1: Ja, es war sehr gut. Und auch, ich musste, das ist etwas komisch, andere, andere Leute haben gesagt, war Werder Bremen. Fünf Tore? Ja. Das ist seltsam. Total. Äh, ja. So ja, ähm, ich denke, wir sind sehr gut gestartet. Äh, einzige gute Spieler, Spielerinnen, äh, ja, von Nürnberg weiß ich nicht genau, was ich erwarten soll. Ich, ich weiß, ich habe gute Organisation, gute Scouting, Analyse, Coaching. Ja, die sind aufgestiegen. Aber ja, muss erst mal sehen, was die Qualität sind, was sie haben und auch ich denke, dass äh, Werder Bremen sehr gut gespielt hat. Ich denke auch, dass Sch so gut starten auch auch etwas sagt. Aber die, für, für die, die, die nächsten Spieltage, woher wollen sie gehen und auch vor Werder bringen auch ich habe ich glaube die, die letzte Saison in der Platz zwei Saison nicht viel Tore gemacht
2: mhm. und
1: wenn, wenn sie dann so fünf machen, das, das für die Fans wäre ja, das super sein. Äh, aber ich denke auch, das von Nürnberg ist nicht so, nicht so dramatisch, äh, dramatisch wie die 1 äh, klingt? Ja, ja, genau, ja, ich denke, die spielt okay. Und ich denke auch, ja, wenn die äh, gegen so ein MSV, Duisburg, gegen Esse, vielleicht auch Köln, äh, wenn die spielt die gegen äh, die andere Mannschaft, dann haben die richtig Chancen auch, ja, da, ja, es wäre schwer, Klassen erhalten haben, auch für MSV, aber ja, es gibt es genug Punkte und dann es noch manche äh, Mannschaften, die auch äh, schlechtere Spieltage haben und dann ja, Nürnberg auf jeden Fall, selbstverständlich, weil sie auch äh, sie bekommen und auch Punkte kriegen, so ja. Mhm.
0: Ja. ja, deren Mut Motto ist ja mutig bis zum Schluss und das finde ich hat man eben auch gesehen so in der ersten ja. Halbzeit eben, wo sie so, so mutig verteidigt haben, auch ähm, immer mal wieder den Weg nach vorne gesucht haben und dann eben auch gefunden haben. Ähm, das Talk ist gefallen nach einer Ecke. Ähm, da war auch ein bisschen Glück mit dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Also Livia Peng, die da im Tor gestartet ist bei Werder Bremen, ist ja auch ganz interessant. Diese Konstellation bei Werder am Tor mit Katharina ähm, Perez und äh, Livia Peng, zwei Nationaltorhüterinnen. Eine von Kolumbien mit Kolumbien bis ins WM-Viertelfinale gegangen. Livia Peng ähm, bei der Schweiz ähm, nicht gespielt. Ähm, ja, der hat dann eben die Ecke erst noch pariert. Ähm, der Befreiungsschlag danach ist aber schief gegangen. Ähm, dann hat Franziska May aus der zweiten Reihe nochmal draufgehauen und Nemeth hat dann nochmal abgefälscht. Also war auch ein bisschen Glück mit dabei für Nürnberg, muss man ehrlich sagen. Aber gerade so vom Zentrum in die Spitze durch das rein, haben sie da manchmal so ein paar ganz gute Pässe schon hinbekommen, worauf man auf jeden Fall aufbauen kann.
1: Naja, ich, ich denke auch, ich fand das ein gutes Spiel. Das ist gut zu sehen, äh, auch die, 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 die taktische Aufstellungen mhm. von beiden Seiten. So, äh, ne, bei 3-4-3. Mhm. So, und das ist, ja, wir haben einen eine niederländischen Coach, haben, aber er spielt nicht einen niederländische, ja, wie Plan, Philosophie, so, das ist gut.
2: Mhm.
1: Und auch Werder Bremen hat eine sehr komische Ausstellung, oder 3331. Und das, ja, das ist, ich, ich das, das ist etwas von den Jahren 50 und so etwas, war, aber das ist, <lacht> ja, es, ähm, hat gelingt und ja, fünf Tore für Werder Bremen, das, das ist die Headline noch auf der Wochenende.
0: Ich habe gerade ja. nochmal nachgeguckt, diese fünf Tore sind mehr als die Hälfte aller Tore, die Werder in der Saison 2021 22 geschossen hat. Da haben wir ja ansehen. insgesamt neun Tore geschossen, <lacht> trotzdem die Klasse gehalten und jetzt mhm. einfach in diesem einen Spiel wirklich... Ähm, Fünf Tore gemacht, ganz, ganz beeindruckend. Wie gesagt, Nürnberg dann aber auch in der zweiten Hälfte ein bisschen weggebrochen. Ich weiß nicht, es gilt so ein bisschen das Gleiche wie bei Hoffenheim und Duisburg, dass man dann da ja vielleicht auch nicht so alles auf die Goldwaage legt. Aber bei Nürnberg ist dann auch so ein bisschen, naja, wenn sie halt so früh schon einbrechen und ähm, ich sehe bei denen eben auch so ein bisschen die Problematik, dass sie äh, so ein ja, mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden als zum Beispiel die ähm, Mitaufsteigerinnen in Leipzig eben auch, zu denen wir gleich noch kommen werden. Ähm, aber ja, ähm, hm, weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo ich damit hin wollte. Wer da hat sich jedenfalls in einen, äh, in einen Flow gespielt, hat äh, richtig viel Spaß gemacht, auch eine Lina Hoseke da zu sehen. Ähm, Amira Dahl fand ich auch sehr, sehr spannend, ähm, die eingewechselt worden ist, 17 Jahre alt, ähm, die da auch richtig viel Tempo noch mitgebracht hat. Ähm, fand ich auf jeden Fall ähm, richtig spannend. Aber Marc, eben weil du schon ähm, das, äh, die, die taktische Aufstellung irgendwie ähm, auf, also an, angesprochen hast. Ähm, ich gucke hier auch gerade mal auf diese realen Aufstellungen, wie es dann immer heißt. Es sah ziemlich wild aus irgendwie bei beiden. Hast du irgendwas erkannt, eben auch ähm, in der Taktik, äh, was sich dann verändert hat zur zweiten Halbzeit, warum eben äh, Nürnberg so doll eingebrochen ist?
1: Ich denke, dass in den Beginn, die, die, Disziplinen Disziplin muss auch immer da sein. Und dann, ja, Nürnberg wird muss verteidigen, sie sind die Underdog. Aber wenn es dann mehr, mehr Raum gibt, auch auf dem Platz, dann wird sie etwas for forcieren. Und dann, ja, dann gibt es auch Raum für Werder Bremen in, in die Counterattack oder in, in der Angriff. Und ja, dann ist es sehr, sehr schwierig, um, 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 zurück in die defizitäre Disziplin zu kommen und dann auch die die Hinterlinie so stark zu halten ähm, aber ja ich denke das Werder Bremen war sehr effektiv sehr mhm. effizient ähm, auch, auch die Passing war sehr gut und ich denke dass, dass ja die die, die, die die Intention von Werder Bremen sehr sehr klar war und auch ich muss sagen ich mhm. finde die mit äh, Torwart, äh, Livia Penn. Penn. Genau. Ja, die, das ist so ein Talent. Ja. ja, ist, ja ich denke, dass sie fungiert auch ähm, gut in die Passung. Ja, mit die Passes äh, und das, kann, ja, sein 5. Verteidigerin, so, die Pass auch mit die anderen und dann äh, der Torwart ist nicht allein da für, 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 für die, die die Chancen zu parieren, aber auch für die Aufbau. Und ich denke, dass sie das sehr gut kann. Sie ist nur 21 und ja. Ja, das
0: stimmt. Ja. Also, du siehst sie vor, Katharina Perez.
1: Mhm. Mhm.
0: Interessant. Ja, Thomas Horsch ja offensichtlich auch. Ich meine, da was gehört zu haben, dass äh, Perez wohl im Pokal spielen soll und äh, Peng in der Liga. Von Perez werden wir also vermutlich nicht so viel sehen, denn ähm, Werder hat Wolfsburg zugelost bekommen im DFB-Pokal. Das ähm, okay. könnte da auch schon dann äh, fast ein bisschen zu Ende sein. Ähm, ja, du hast auch gesagt, ähm, Passquote, Pässe bei Werder ganz gut, ja, Passquote liegt auch bei ähm, 83 Prozent, also da auf jeden Fall ähm, bestätigt, ja, wie gesagt, aus Werder-Sicht einfach richtig gut mit anzusehen, auch noch äh, zu, dem, zu den fünf Toren eben noch eine Info, das letzte Mal, dass sie mehr als drei Tore in einem Spiel gemacht haben, ähm, das war bei einem Spiel gegen Duisburg im November 2020. Gegen Duisburg. Das ist also schon ein paar Jährchen her, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Co, ich weiß nicht, wolltest du noch was zum Spiel sagen? Ist dir noch was auf dem Herzen zum Spiel?
1: Ähm, ja, ich denke, dass Nürnberg für, auch für Überraschungen sorgen soll in der in die Rest der Saison. Aber ja, nicht, nicht zum Spielen. Nein. Ja.
0: Okay, dann ähm, habe ich nämlich noch eine Anmerkung zu den Zuschauern. Wie gesagt, Max Morlock-Stadion, also gucken wir ja, äh, sehr gespannt drauf, wie ähm, gut man das füllen kann. Da spielen ja die ähm, Nürnbergerinnen alle ihre Heimspiele und ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen Gänsehaut, als sie da eingelaufen sind, eben zu der Hymne und das war schon, schon ziemlich toll. Ach so, genau, da auch noch sehr wichtig eben äh, Nürnberg mit Verletzungssorgen, Lea Paudig zum Beispiel, die Stammtorhüterin ja eigentlich, ähm, die äh, verletzt ist, ähm, Medina Desic, die war auch irgendwie ein bisschen angeschlagen wo die ist dann auch erst eingewechselt worden ähm, und bei den, beim, beim Reinlaufen eben, deswegen bin ich darauf gekommen, hat äh, hatten die Spielerinnen dann auch ein Trikot von Lea Paulik eben dabei und das hat dann eins der Einlaufkinder hochgehalten, das fand ich irgendwie ganz, ganz süß. Aber wie gesagt, Zuschauer in Zahlen, 2324 Zuschauer in, im Max-Morlock-Stadion. Das sieht dann in so einem großen Stadion natürlich immer ein bisschen leer aus, aber ist auf jeden Fall eine richtig ordentliche Zahl für ein Aufstiegsteam, finde ich. Ja. Mal schauen, ob die dann irgendwie noch hochgehen. Nürnberg ähm, ist eins der wenigen Teams tatsächlich, von denen ich zumindest Testspiele gefunden habe. Die testen nämlich in der Länderspielpause gegen Weinberg aus der zweiten Liga. Danach geht es auswärts äh, wieder in der Liga gegen Leverkusen. Puh, das kann auch schwer werden. Danach geht es gegen Wolfsburg in Wolfsburg. Und danach gegen Hoffenheim. Das ist dann zu Hause eben wieder im Max-Morlock-Stadion. Das ist ein richtig hartes Programm für Duisburg. Äh, für Duisburg, sage ich, ich, für Nürnberg.
1: Ja, ja von Hamburg. Ja, das wär, ja. Wir müssen äh, in, in, in fünf Spieltagen sehen, wo die stehen noch. Äh, vielleicht ist die mehr, mehr Punkte haben oder ja, vielleicht hat Duisburg mehr Punkte, aber sehr, sehr hart. Ja.
0: Total. Und ich glaube halt auch, dass das so ein bisschen in das Genick brechen kann, ehrlich gesagt, weil wenn du halt gegen so krasse Gegnerinnen dann irgendwie startest und dann Ewigkeiten auf die ersten Punkte wartest. Ähm, dann dann, dann komm, gehst du natürlich auch ganz anders rein in so ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten vielleicht, ähm, wo man ja. möglicherweise Punkte drin wären, aber dann eben doch nicht sind, weil du halt mit so einer mentalen Laster irgendwie ankommst. Das ist echt richtig hart. Werder testet auch gegen einen Zweitligisten, die testen gegen den HSV in der Länderspielpause und danach geht es zu Hause gegen Hoffenheim, gegen Freiburg auswärts und dann das große Spiel im Weserstadion gegen den ersten FC Köln. Da freue ich mich persönlich sehr drauf, denn ja, ich habe ein grün-weißes Herz, da mache ich keinen Hehl draus und werde da auch vor Ort sein. Das wird richtig, richtig gut werden, ich freue mich da enorm drauf. Und dann als letztes schauen wir auf die nächsten Aufsteigerinnen. Aus Leipzig kommen die und die haben nicht nur eine starke erste Halbzeit gezeigt, eben wie Nürnberg, sondern... Auch insgesamt ein richtig gutes Spiel. Gereicht hat es für drei Punkte aber nicht. Köln gewinnt recht knapp mit 2 zu 1. Sie sind auch ähm, ja, ziemlich früh in der fünften Minute durch Marlene Schimmer in Führung gegangen. Keine zehn Minuten später hat Leipzig aber mit Sandra Starke, der Leibgabe aus München, ausgeglichen. Und erst nach einer Stunde hat Sharon Beck dann den entscheidenden Treffer gemacht. Was eben auch noch wichtig ist für das Spiel. Hinten raus, es hat nicht nur einen sondern gleich zwei Platzverweise gegeben. Gelb-Rot jeweils für Landenberger bei Leipzig und Wiankowska bei Köln. Marc, wir waren ja von einem engen Spiel ausgegangen. Und auch in der Vorschaufolge haben Max, Gunnar Meggers und Helene Altgeld gemeint, Leipzig wird nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben. Die werden eine ganz ordentliche erste Bundesliga-Saison spielen. Wie schätzt du denn mhm. jetzt dieses erste Spiel der Leipzigerinnen ein?
1: Ja, das Gleiche. Ähm. Ich denke, ja, die haben die Punkte verloren. Auch ja, in, 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 in Situationen Situationen sie etwas mehr äh, erwachsen werden, wie das so nennt. Aber ich denke, ja, die haben keine Probleme mit der Bundesliga. Die Saison, ja, ich denke, dass, dass Leipzig nach dem Topf soll geben in, in zwei, drei S äh, Saisonen. Aber ja, die Spiele sind sehr, sehr okay. Und andere anderen haben sie vielleicht einen Punkt oder drei Punkte bekommen gegen Nassie Köln.
0: Das auf so, jeden ja. Fall. Ich fand sie teilweise sogar wirklich auch besser als Köln. Also gerade so ähm, zu Beginn der, ersten, äh, der zweiten Halbzeit dann sind sie aus der Kabine gekommen. Auch mit mehr Ballbesitz, mit äh, viel mehr Zug zum Tor. Das hat teilweise so ein bisschen... Ähm, bisschen gewirkt, fast ähnlich zu Essen gegen Frankfurt, so eine alteingesessene, also gut, Köln als alteingesessene in Anführungszeichen Bundesligistin, so lange sind sie auch äh, wieder nicht mit dabei, gegen eben junge, wilde Leipzigerinnen. Ähm, hast du das so ein bisschen so ähnlich gesehen? Also auch wie bei, ähm, wie bei, bei Essen gegen Frankfurt, wo ja auch Frankfurt so ein bisschen ähm, langsamer, sage ich mal, gewirkt hat und Essen da sehr, sehr wachsam? Ja. Ich,
1: ich denke, dass ist. Das ist ein guter äh, folgen. Ich denke auch, dass das beiden Seiten, wenn die gegen zum Beispiel einen Bayern oder ein Wolfsburg spielen, dann dann wäre das sehr schwer. Äh, dann musst du die Tempo erhöhen. Aber in dieses Spiel, ja, das stimmt was, was du sagst.
0: Bei Leipzig fand ich ähm, das äh, gerade auch in der Offensive irre variabel, da mit ähm, Fudala, mit Starke, mit einer ähm, mit Hip auch, die sind da sehr, sehr viel durcheinander gewirbelt immer. Ich fand, wie gesagt, Sandra Starke ziemlich auffällig. Wie würdest du ihre Rolle denn da beschreiben in diesem System?
1: Also, äh, ich weiß ja noch nicht genau, nur ein Spiel, aber ich ja, denke, dass, dass sie Spiel wollte, sie wollte gerne den Ball haben. Und ich denke auch, die konnte, ja, auf jeden Fall Toren, Toren machen, aber, aber auch die Vorlage geben, ähm, auch all die Verteidigerinnen <lacht> Entschuldigung, ähm, das ist eine Spielerin, die ist schwer zu markieren. Und ich denke, dass, sie also können, dass, das probierte und dann gibt es mehr Raum und die andere Seite, das, das Platz und ich denke, das, das ist eine der größten Qualitäten für eine Spielerin im Angriff zu haben, dass das mehrere Spielerinnen äh, mussten markieren und dann geht es für das ganze Team an die andere Seite mehr Raum und dann konnten sie auch mehr Angriff, Angriffsspieler in die Seite haben und dann gibt es mehr äh, gefährliche Ch Chancen für, für, für Leipzig.
0: Ja, also ich fand die wirklich ähm, sehr, sehr beeindruckend was die da irgendwie ähm, veranstaltet haben. Ähm, auch sehr, sehr eng beieinander, alles. Ähm, ja. Wie fandst du das Niveau insgesamt von dem Spiel?
1: Es war, war okay, nicht super hoch, aber das, das war okay. Das, das, ich denke, das war ein gutes Bundesligaspiel. Nicht top-top, nicht aber ja, ich, wenn ich jeden Wochenende so ein Spiel anschaue, dann werde ich sehr zufrieden sein.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich fand tatsächlich das Niveau auch relativ hoch. Also gerade so mit Köln, die ähm, in der letzten Saison ja auch eine lange, lange Phase ohne Siege hatten, ähm, da sehr abgeschmiert sind, sage ich mal, am Ende noch mal und eben Aufsteigerinnen, die ja sehr ambitioniert sind, aber halt immer noch Aufsteigerinnen sind, hätte ich so ein Niveau ehrlich gesagt nicht erwartet. Was 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 waren für dich denn dann so die Kleinigkeiten, die es eben ausgemacht haben, dass Köln eben doch gewonnen hat?
1: Ich denke, die sind ähm, etwas mehr erwachsen in hm. Situationen, in das, das Niveau und äh, ich denke auch, dass die etwas besser geworden, geworden sein im Vergleich mit letztes Jahr ist, dass die etwas mehr ruhiger sind am Ball. Mehr Zeit am Ball. Ruhiger Der andere Spielerinnen sind von Köln. Und ich denke auch, dass, dass sie mehr kontrolliert, mehr dominant äh, wollte sein und das auch etwas mehr äh, dürfen. Ich denke, dass das ist einer der Situationen, die, die, die die Faktoren, warum, weil sie diese diese Spiele gewonnen haben und auch, dass Leipzig äh, etwas naiv spielte, Situationen, äh, die, Situation, die später ein bisschen wie in zweiter Liga und ja, die, die waren sehr dominant, Nummer eins, in das beste Team, aber jetzt geht um eine, eine höhere Liga, höhere Spielerinnen schon anderem Niveau und dann mussten sie auch etwas äh, Kompromisse machen und das, äh, das ist ein, ein der, der Faktoren, äh, Leipzig äh, muss ein bisschen ändern.
0: Ja, dann mehr auch auf die Verteidigung noch so ein bisschen den Fokus legen. Ja, ne?
1: ja, ja auf jeden Fall. Ähm, und ja, wie gesagt, die, die sollen kein Problem haben mit dem Klassenerhalt, äh, denke ich. Aber Verteidigen ist sehr, sehr wichtig. Das war Kane, was passiert, wenn Freiburg eigentlich uh, Frankfurt Wolfsburg Bayern, Hoffenheim, der Gegner ist. Dann is wäre das eine andere uh, Geschichte.
0: Ja. ja, aber sie haben dann halt immer noch, muss man ja auch sagen, eine Elvira Herzog mit dabei, die ich ähm, sehr, sehr gut fand. Ähm, auch schon in der, äh, im DFB-Pokal in der letzten Saison, gerade beim Spiel gegen Freiburg war die brutal gut ähm, und eben auch eine Viktoria Krug, die da fast so ein bisschen also ja, also wenn man sich diese reale Spielaufstellung dann anguckt, ähm, sehr weit noch hinter ihren Kolleginnen ähm, gespielt hat. Also es war dann so fast ein bisschen wie sie nochmal in der Aufstellung als Einzelne aufgeführt wäre. Ja, Diesen, 1,54 fast. Ja, ein wen ja. ich aber bei, ähm, bei, äh, bei, bei Quatsch, Frankfurt sollte ich jetzt gerade schon fast sagen, wen ich bei Köln aber auf jeden Fall auch noch ähm, hervorheben will, ist eben Sharon Beck, mh, die ja. ja, ich weiß nicht, äh, einfach richtig, richtig gut gespielt hat und eben mit angeschoben hat ähm, nach vorne, ähm, dann eben selber auch das 2 zu 1 gemacht hat mit einem richtig Krassen Schuss ähm, ja. nach einer Ecke aus recht kurzer Distanz, den einfach richtig reingedroschen. Ähm, ja, fällt dir noch irgendwie eine oder ist dir noch eine andere Spielerin aufgefallen oder ähm, Sharon Beck auch noch, wird, stimmst du mit in die Lobeshymne ein?
1: Äh, Lotta Cordes. Mhm. Ja, ich bin immer Fan von guten Verteidiger mit Fernspielerinnen, -Spieler -Spieler aber die spielte sehr... Ja, wenn ich sage okay es also ist das mehr erwachsen Rotkordes 22 aber sehr erwachsen in Verteidigung drei drei, drei neunmal neun Bau gewon, gewonnen der, der gewonnen ähm, auch 83% von die von die von die uh, defensive du, Duels gewonnen mm. so ich denke, sie war, die war sehr gut und ich, ich hoffe, dass zu mehr evoluiert wird und wird dann ein sehr komplettes äh, Mittelfeld für
0: Köln. Na, auf jeden Fall. Ich muss gerade mal gucken, wo sie nochmal hergekommen ist, weil sie ist, glaube ich, doch auch gewechselt. oder würde ich jetzt hier gerade was... Ach so nee, seit 2022 schon war er von Wolfsburg gekommen. Stimmt, da kann ich mich nämlich in der letzten Saison noch dran erinnern, dass wir da gesagt haben, uh, großes Talent und so. Und dass sie jetzt eben nochmal so einen Schritt gemacht hat, ähm, wirklich, wirklich äh, sehr stark. Wer mir auch noch gut gefallen hat, ist ähm, Padilla Bidas die ähm, ja auch geliehen ist von den äh, Bayern, Natalia Padilla-Bieders, ähm, die auch enormes Tempo mitbringt, auch sehr, sehr gut gedribbelt hat, da immer wieder den Weg auch nach vorne gesucht hat und aber eben auch ihre Kolleginnen sehr gut bedient hat. Ähm, die hat mir auch sehr gut gefallen. Denn, ähm, Marc, äh, ja. wenn, du, wenn du noch ein paar Worte hast zu diesem Spiel, ähm, noch mit deiner taktischen Analysebrille quasi drauf, ähm, überlasse ich dir nochmal das Wort, ansonsten äh, würde ich langsam... Den Schlussstrich ziehen?
1: Ja, ich denke, es war interessant zu sehen, wie Köln, wie äh, äh, mit Erfahrung diese die Siege bekommen. Aber es war so auch gut zu sehen, dass, 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 dass äh, Leipzig war nicht angstig, hat keine Angst, um, um, um die, die, die Philosophie zu spielen, die sie die gerne wollen. Und das, ich denke, das ist auch etwas Neues in der Bundesliga, dass für von neue, neue Teams in, in, in Bundesliga, weil die kommen von zweiten Liga, also ist oft ein sehr verteidigen, angstig, um Angriff zu machen. Ich denke, dass Leipzig, ja, vielleicht etwas naiv, aber das ist auch, äh, positiv zu sehen, dass sie auch wie Angriff sehr, sehr, sehr viel machen wollte. Und ich denke, ja, wir, dass von beide Seiten, beide Teams, wir, ähm, mehr gute spielen erwarten können.
0: Na, da, da, da beruhigst du jetzt, glaube ich, gerade äh, einige Fans sehr. Aber ja, ähm, ich finde auch, dass es sehr, sehr spaßig ist, irgendwie Leipzig zuzugucken. Ich meine, ich wohne hier in Leipzig, ähm, wohne tatsächlich auch gar nicht so weit weg vom Kotterweg. Das wird richtig, richtig gut, da kann ich immer mal vorbeischauen. Ich war in der letzten Saison auch schon ein bisschen ein äh, paar Mal da, also gerade auch bei den DFB-Pokalspielen und die haben halt, wie du gesagt hast, auch ne, so, ein, so einen ganz klaren Plan und ähm, verfolgen diese Philosophie total. Ähm, jetzt geht es dann eben daran, nicht so ganz so naiv zu sein. Aber auf der anderen Seite, wenn sie nicht so naiv wären, dann wären sie vielleicht zu vorsichtig und dann ähm, würde vielleicht gar nichts klappen. Ist immer so, weiß man nicht so genau. Nun denn, für Köln geht's weiter äh, direkt mit dem Auswärtsspiel bei den Bayern. Also auch nicht so eine leichte Aufgabe. Äh, ganz großer Unterschied dann jetzt eben ähm, zu Leipzig. Dann geht es gegen Duisburg zu Hause und dann eben nach Bremen ins Weserstadion gegen Werder. Für Leipzig stehen die nächsten Spiele an mit Essen, ein Heimspiel. In zwei Wochen oder anderthalb Wochen müsste es jetzt sein. Nicht vergessen, Länderspielpause. Und danach warten eben Frankfurt, Wolfsburg und die Bayern. Das ist, das ist so, so hart. Ich meine, warte mal, hatten wir das bei Nürnberg ähm, war das ja auch schon, dass sie eben genau mit Leverkusen Wolfsburg Hoffenheim richtig hartes Anfangsprogramm dann noch haben. Und bei Leipzig genauso. Also wer auch immer da, den die Spielpläne geplant hat, der hat ein bisschen was, glaube ich, gegen die Aufstiegsteams.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Naja. Ja, bevor wir das Ganze jedenfalls beenden, werfen wir nochmal einen Blick auf die zugegebenermaßen noch nicht vielsagende Tabelle. Das haben wir auch schon bei den Spielen gesagt, Das ist der erste Spieltag, so richtig viel draus ziehen, gerade bei so deutlichen Geschichten kann man dann auch nicht immer aber auf die Tabelle geguckt einmal haben wir Hoffenheim auf Platz 1, Werder auf der 2 eben wegen dieser sehr hohen Siege. Danach kommt Wolfsburg und danach auch schon die SGS Essen, äh, ziemlich überraschend. Danach haben wir ähm, Köln und die Bayern und Freiburg eben, also Bayern und Freiburg mit jeweils einem Punkt und dann die Verliererinnen des Spieltages Leipzig, Frankfurt, Leverkusen, Nürnberg und Duisburg. Abschließend, Marc, wie fandest du diesen Spieltag so insgesamt, ja eben, noch nicht sehr aussagekräftig, aber macht auf jeden Fall Bock auf die neue Saison, ne?
1: Ja, ähm, ich denke, überraschend, hervorragend, ja auch entspannt, aber ja, ich habe enorm viel Spaß gemacht äh, mit all den Spielen. So, das, das ist auf jeden Fall das Wichtigste für mich. Also Neutrale, denke Neutrale, das, das war sehr sehr viel Spaß und ähm, du hast nur die erste Spieltag, so ja. ich äh, freue mich auf, der, auf den nächsten.
0: Da wird auf jeden Fall viel auf uns noch zukommen und dann ähm, sage ich Dankeschön, Marc, dass du hier mit dabei warst. Marc Lamberts, Spielanalyst und Scout zu finden bei Twitter. Da hast du also eben unter deinem. Namen, at Lamberts Mark. und dann hast du auch noch den ShePlots She FC. FC. Genau, ja, habe ich nämlich Boah. vorhin auch noch geguckt. Ich bin gar nicht mehr so viel auf Twitter unterwegs. Naja, ja, ähm, da findet ihr Mark auf jeden Fall. Ganz, ganz lieben Dank, Mark, dass du mit dabei warst. Diese Twitter-Accounts lege ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz. Da sind sehr tolle Analysen immer mit dabei. Danke. <lacht> ähm, dann genau, haben wir nächste Woche eine Länderspielpause. Im Rasenfunk geht es natürlich trotzdem weiter mit der Bundesliga der Männer. Unter anderem, da ähm, gibt es auch schon jetzt die Folge zum aktuellen, zum gerade vergangenen Spieltag. Schaut da auf jeden Fall mal im Feed Bundesliga-Männer vorbei. Und ansonsten sage ich, meldet euch im Rasenfunk Supporters Club an. Das geht unter rasenfunk.de-supportersclub. Ihr könnt auch Merch kaufen, wenn ihr euren Support raus in die Welt tragen wollt. Und dann sage ich Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.